0: 문화예술 팟캐스트 커튼콜 첫 회를 시작합니다. 안녕하세요. 저는 mc를 맡은 sbs 아나운서 박찬민입니다. 소개를 좀 해주시죠.
1: 네 저는 어, 앞으로 계속 출연할. 네. SBS에서 문화를 담당하고 있는 김수현입니다. 네.
0: 저는 이 문화 예술에 대해서 관심은 많은데, 그렇게 많은 지식이 있진 않거든요. 그래서.
1: 많은 지식이 있다고 제가 소문을 들었습니다. 아주
0: 편협해요 아주 편협하고 <웃음> <웃음> 얕고, 네. 얕고. 아, 그래서 네. 김수현 기자님하고 이제 함께 하면서 저도 많이 배우려고 하고. 저는 그냥 우리 청취자들의 일반적인 시각에서 질문을 네. 좀 던지고 네. 네 거기에 대해서 김수영 기자님이 좀 전문적으로 얘기 좀 해주시고 폭넓게 어, 네.
1: 사실 전문이라고 하면 요즘은 네. 조금 겁나는 게 사실은 전문가 분들이 너무 많이 계세요 그렇죠 예 네. 네. 그리고 사실 저야말로 전문적이라기보다는 그냥 얇고 넓습니다 음. 제가 옛날부터 그랬지만 문화부 이 기자하면서 맡은 분야가 굉장히 많아요 그러니까 신물사 문화부 같은 경우는 그냥 뭐 클래식 음악 담당 기자. 음, 뭐.
0: 세분화가 되어 있는든요 그렇죠. 얘기죠.
1: 그렇죠. 근데 저는 그냥 다 합니다. 음. 공연. 한마디로 공연이지만 공연 장르가 굉장히 많잖아요. 근데 제가 다 하고 있고 방탄소년단도 제가 담당입니다.
0: 아니 근데 이제 김수영 네. 기자님이 이거를 이제 처음 시작하게 된 계기가 네. 우리가 이제 문화예술 쪽 기사들은 뉴스에 잘못 나가잖아요. 네. 음,
1: 좀 그런 경향이 있조 뒤로 있어요. 밀리는 경향이 네네. 있잖아요. 네네.
0: 그래서 이 팟캐스트를 통해서
1: 한 풀이를, 네. 네. 한 풀이를 네. 하고 싶다고. 네. 네, 제가 그래서 이거를 저 나름대로는 한 풀이 팟캐스트라는 어. 저만의 컨셉인지 모르겠는데 그런 생각을 하고 있고요. 저도
0: 같이 한 풀이를 해야 되는 거군요.
1: 아, 네. 같이 장단을 <웃음> 맞춰주셔야 됩니다. 네. 네. 안 그러면 더 한이 쌓이기 때문에 네. 여기서 풀을 풀고 가야 되거든요. 네.
0: 그러니까 이게 좀 아쉬운 게 우리가 네. 뉴스를 보면 이제 화나는 기사도 많고 네. 슬픈 기사도 많으니까 그렇죠. 이 문화 예술이라는 분야는 굉장히 우리의 마음을 풍요롭게 해주는 분야거든요. 그러니까 네. 네. 이게 뉴스에도 이렇게 좀 배분해서 좀한 꼭지라도 항상 나갈 수 있으면 좋은데 네. 그렇지 못한 현실 예. 네. 안타깝고
1: 제가 예전에도 이제 제가 문화부를 여러 번 하고 있는데요. 아마 잘할 때까지 하라는 게 아닌가. 다른 부서를 갔다가도 또 다시 가서 해봐라. 이렇게 네. 계속 보내는 것 같은데 지금 네 번째로 문화부에 왔어요. 네. 근데 제가 문화부에서 일해본 이래로 가장 지금, 음, 뉴스가 안 나가는 때입니다. 예. 음. 네. 그리고 왜냐면 하 제가 이렇게 보니까 지금 뭔가 탐사보도 이런 경쟁이 굉장히 치열하게 붙은 상황이거든요. 그래서 그래가지고 그 단독보도하고 특종하고 이런 기사들이 엄청 많아졌어요. 그래서 그걸 하다 보면 이제 사실 문화부에서 하는 뉴스라는 게 대부분은 이제 기획해서 이제 취재해가지고 쓰는 기사인데 이게 오늘 안 나가면 큰일 나고 이런 기사는 아니거든요. 음. 예, 그러니까 뒤에 있다가 큐시트라고 하는데 그 방송 나갈 예정을 이렇게 써놓은 그 표의 맨 끝에 있다가 보통은 빠집니다. 음. 예. 저희가 부르는 말이 있어요.
0: 뭐라고 불러요?
1: 백톱입니다. 백톱. 백톱.
0: 백톱. 아, 백톱 아.
1: 예. 뒤에서 톱입니다.
0: 뒤에서 톱. 네. 음, 잘 네. 잘리고. 그렇죠. 음. 네.
1: 그렇죠. 그래서 톱, 톱으로 써는 것처럼 그냥 확 썰어서 없애버리는.
0: 이런 <웃음> 얘기를 해서 그런지 우리 김수영 기자님이 목소리도 떨리고 지금 한이 많이 맺혀있다는 아, 느낌이 드는데요. 맞아요. 맞아요. 어, 눈물도 네. 조금 <웃음> 고여있는 것
1: 같고. <웃음> 네. <웃음> 아니 뭐. 네 그렇습니다. <웃음> 네. 아니뭐 저도
0: 이제 뭐 클래식도 고등학교 때부터 굉장히 좋아했고 아, 예. 그렇다고 뭐 대중가요를 싫어하는 건 아니고 네. 뭐 방탄이라든지 네. 요즘에 핫한 아이돌들을 굉장히 좋아해서 아, 예. 제 별명이 40대 암이에요.
1: 오, 아. 네. 그래서 제가 많지는 그 않으니. 아니요 요즘 많 많아요 사실. 암이 그
0: 네. BTS b t 21이라고 그 캐릭터 가 아, 있잖아요. 네. 네,
1: 저 많이 갔습니다. 그 의상을
0: 제가 아마 <웃음> 거의 최초이자 마지막으로 아무도 안 입었을 거예요. 그 bt21 캐릭터 옷을 제가 진행하는 좋은 아침에서 네벌을 입었었거든요. 아, 음, 그래서 그거를 그 아미 팬들 중에 아미들은
1: 알아보지 않나요? 아미들은 다 알아보죠. 그래서 그거를
0: 그 아미들이 보는 그 저기 뭐야 페이스북 같은 게있나봐요 거기에 네네. 제가 올라오고 그랬었잖아요. 아, 아
1: 그렇구나. 네. 아, 숨은 암인데. 네.
0: 제가 저희, 40대 암이에요.
1: 저희 회사 안에도 암이가 여러 있습니다. 어. 제가 방탄소년단을 담당을 하다 보니 네. 저 그러니까 공연 담당이라고 했는데 사실 대중음악 담당이 보통은 다른 회사들은 네. 신문사 문화부 같은 경우는 따로 있어요. 네. 저는 클래식도 담당하고 다 방탄소년단. 전... 네. 네 지금 그런데. 사실은 저도 방탄소년단을 취재를 하다 보니까 굉장히 재밌어서 좀 관심이 많고 그리고 그 10대 자녀들이 있으면 아마 다 아실 거예요. 그렇죠. 네, 음. 네. 그래서 BT21 저도 그 매장에 네. 몇번 갔습니다. 가서 그 방탄 멤버들이 이 직접 디자인 했다는 그 캐릭터 네. 그거를 못 알아본다고 딸한테 혼나기도 하고 이거는 누가 디자인한 거냐 뭐 캐릭터의 이름과 멤버의 이름을 매칭시켜라. 네. 이런 거 있잖아요. 네. 그런 시험을 거친. 음. <웃음> 그렇습니다.
0: 그래도 방탄을 잘 아시겠네요, 이제. 그러니까.
1: 아니, 근데 잘 안다고 얘기하기가 무서운 게요. 사실은 제가 방탄소년단의 그 기사를 이제 종종 쓰죠. 쓰는데 쓰고 나면, 아, 사실 요즘 전문가가 너무 많습니다. 음. 이게 전문가라고 이름 붙은 사람들보다 어떨 때는 방탄소년단의 팬들이 훨씬 더 많은 걸 알고 있어요. 왜냐면 그분들은 애정이 있기 때문에 네. 정말 지칠 줄 모르고 탐구를 하거든요. 근데 저희 전문가라는 사람들은 방탄소년단만 들여다보고 있지는 않아요. 네, 그쵸. 그렇죠. 뭐 문화평론 하시는 분들도 그렇고, 대중음악평론 하시는 분들도 그렇고, 그러니까 뭐 이렇게 전반적으로 보고 평론을 하고 이러시는 분들이 많은데, 이분들이 물론 이제 전반적인 어떤 시야 같은 거는 굉장히 넓고 그렇지만, 이 세세하게 들어가서 자세한 부분을 알고 이런 거는 사실은 그 밴들한테 당할 수가 없어요 그쵸. 음. 네. 그래서 그 어디 가서 어 뭐좀 담당하고 좀 압니다라고 얘기를 저는 요즘 못합니다
0: 아니 그러면 누구 멤버 중에 누구를 가장 최애예요?
1: 어려운데 저는 처음에는 지민 네좋아 지민이에요 음. 저는 사실은 지민은 어, 춤추는 걸 보고 반했어요
0: 지민, 저도 지민을 제일 좋아하고 제롤 모델이에요. 그래서 아, 제가 탈색하고 때문에? 염색하고 다니는 게 아~ 지민의 그 머리 색깔을 네. 항상 따라 하거든요. 네. 네.
1: 갑자기 그 생각이 나는데 제가 아는 분이 네. 그 저처럼 이제 딸한테 맨날 시험을 당한 거예요. 방탄소년단에 대해서 너무 아빠는 모르는 거 아니야. 음. 그래가지고 열심히 외웠대요. 근데 외웠는데 그 기준이 머리 색깔이었던 거예요. 음. 그래서 그때그 머리 색깔을 보고 멤버들의 이름을 외웠는데 사실 머리 색깔 자주 바뀌잖아요. 그래서.
0: 한 이, 일주일, 이주에 네. 한 번씩 바뀌기 때문에. 그러 그러니까 음.
1: 처음에 그걸 모르고 머리를 보고, 아, 머리가 저색이면 누구고 이렇게 외웠다는 거예요. 네. 다가 완전, 아 이건 아무 소용이 없구나. 그래가지고 딸한테 혼났다는 제가 그 얘기를
0: 들었는데. 음. 아, 지민이, 네. 저는 제일 좋은 게 일단 노래도 잘 하지만. 네. 댄스 춤이 너무 멋지잖아요. 너무 네. 네. 어떤 걸좀 인상깊게 보셨는데요?
1: 그냥 그외 지민이 부채 들고 춤춘 적이 있잖아요. 그게 제가 어디, 어느 행사였는지는 모르겠는데 네. 무슨 시상식에 제가 갑자기 생각이 안 나네요. 하여간 춤을 추는데 그냥 지민만
0: 보이더라고요. 제일, 음, 춤은 근데. 그 방탄에서 제일 잘 추는 게 이제 지민하고 네. 제이홉이에요. 제이홉이죠. 제이홉이 네, 그렇죠. 제일 네. 잘 추는데. 그 노래마다 둘이 훨씬 더잘칠 때가 있어요. 네, 어, 어떤 네. 노래는 제이홉이 더잘 치고 네, 네. 어떤 데는 지미 잘 치는데 아무래도 지미는 어, 현대무용을 전공해서 그렇죠. 네. 어, 확실히 이게 좀 뭐랄까 예술적인 느낌이 네. 네. 좀 있어요. 네. 어. 그러니까
1: 좀 전문적으로 교육을 받았던 그런 게 있어서 그런지 사실은 제가 이제 공연 담당하니까 무용계 에 계신 분들하고도 이제 얘기를 하는데 진짜 지민을 칭찬하시는 분들이 굉장히 많아요. 음,
0: 어떤 면에서요? 아니니까
1: 그러니까 그 그냥 이게 현대무용을 실제로 전공했다고 하지만 진짜 현대무용이다 그냥 이거 자체가. 네. 아, 그리고 사실은 그 방탄소년단의 춤 추고 하는 걸 보면 제가 뭐 안무가가 누구인지 정확하게 지금 이름까지 다 생각나지는 않는데 굉장히 대단해요.
0: 정말 음. 네. 이. 지민이의 그 춤의 어떤 진술을 보려면 네. 작년에 이제 솔로 앨범들이 나왔어요. 네, 솔로 네. 노래들을 하나씩 냈거든요. 네, 네. 그 중에 지민이 부른 게 세렌디피티라고. 네, 세렌디피티 그걸 이제 네, 콘서트 때 보면 그거를 네. 노래에 맞춰서 혼자서 이제 무용을 하는데 완전 이거는 네. 예술이에요. 그냥, 그냥 댄스가 예술이죠. 아니라. 예. 네. 네. 아, 저건 정말. 현대무용. 무용이구나 정말. 너무 표현이 잘 되고 어, 그걸 한번 보시면 아마 지민의 춤이 아 이런 거구나. 음. 그렇죠.
1: 그러니까 파워풀하게 빠른 그런 박자의 노래에 맞춰서 춤추는 게 아니고
0: 음. 그런 건 이제 아이돌 같은 춤에서는 확실히 볼수 있고 있고. 어.
1: 그런데 딱딱 맞고 칼군무 이런 어. 것도 있고 그렇지 그 않은 노래에도 맞춰서 그 춤을 추는데 아유, 그냥, 그래서 저는 처음에 지민이 좋았고, 지금 다른 멤버들도 다들 매력이 있지만, 저는 아직까지는 지민이. 지민. 네.
0: 음. 네. 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 아유, 저는 비슷하시네요. 지민을 좋아하시는.
0: 지민, 게. 예. 그냥 뭐, 귀엽고, 어 잘생기고, 아, 네. 예. 네. 그냥 한. 만찐남이라고 그러잖아요. 만화에서 아, 그렇죠. 찍고 나와까딱 네. 네. 그러니까 네. 보면 아이들이 다 만찐남 같은 스타일. 그런데
1: 네. 초창기의 지민을 보면 지금 같은 이미지 지금하고는 조금 다른 이 다르죠. 이미지로. 더 풋풋하고 네. 어린이 같은 느낌이 네. 있어요. 네. 네. 어. 네.
0: 저기 뭐야 쩔어 뭐 이런 거 그렇죠. 부를 때 있죠. 네. 음.
1: 굉장히 뭔가 이렇게 그때는 좀 지민이 터프한 그런 쪽을 담당했던 것 같아요. 음. 제, 제 느낌에는. 근데좀
0: 네. 이제 아쉬운 거는. 이제 인기가 많아지다 보니까 이제 내곁을 조금 떠나간다는 느낌 뭐 그런 거.
1: <웃음> 초창기 때부터 팬들이 그런 네. 말씀들을 많이 하시더라고요. 그까
0: 그러니까 해외 네. 팬들은 이제 좋아하기 그렇죠. 시작하니까 네. 막 열광하는데 이제 무명일 때부터 좋아하던 팬들은 그렇죠. 어 날개를 달고 이제 요번에 그
1: 날아가는 이카루스의 날개를
0: 달고 아, 네. 너의 곁으로 다가간다고 하잖아요. 근데 제가 느끼기에는 날개를 달고 이제 좀 우리 곁에서 멀어지는 따라, 것이 아닌가 그런 느낌이 음, 좀 들거든요. 음.
1: 사실 그런 말씀들 하시는 분들이 꽤 있어요.
0: 음. 저는 김인... 사실 뭐
1: 초창기 때부터의 팬이라기보다는 한 지난해쯤부터 이제 관심을 갖고 좀 보기 시작했고 그리고 마침 이제 문화부에 돌아왔어요. 제가 지난해 말에 돌아왔는데 그때 이제. 뭐, 어떻게 하다 보니까 방탄소년단 담당 기자가 돼서, 음. 그래서 이제 들여다보게 되니까 더 이제 흥미롭고, 그래서 관심을 갖는데, 사실 예전부터 아주 좋아하셨던 분들이 많이 계시더라고요. 음.
0: 저는 좀 옛날부터 좋아했거든요. 아. 어, 좀 이렇게 뜨기 전에, 아. 음, 뜨기 음, 전부터. 아주
1: 그때도 뭔가 그 선구한? 어, 그냥 노래가 굉장히
0: 좋았어요. 제가 이제 뭐, 그럼 음악 사이트 같은 데서 방탄소년단이 유명해지기 전인데 방탄소년단의 숨은 명곡들이라는 어떤 카테고리를 딱 이제 음. 얘네들은 어떤가 하고서 이제 딱 눌러서 들었는데 네. 그때 들었던 노래가 이제 미스 라이이라는 노래하고 음. 하루만 네. 이런 노래들을 아. 들었는데 너무너무 네. 좋더라고요. 네네. 저의 감성에도 40대임에도 그런 감성을 자극하고. 아, 이데 어.
1: 40대로 안 보입니다. 지금 얘기하는 <웃음> 거지만 이 <웃음> 보여 줄 수가 없어서 이거는 그냥 팟캐스트라서. <웃음>
0: 그런 노래들이 어 좋네. 이러는데 그 다음에 뭐 21세기 소녀 뭐 이런 것들 나오고 노래들이 너무 좋더라고. 네. 네. 우리가 이제 지민 얘기를 좀 했었는데 지민이 부산에서 예고를 나온 걸로 알고 있는데 네, 그때 네. 무용과 무용을 네, 전공했더라고요. 무용
1: 졸업은 아마 거기서 했는지 안한것 같아요. 부산 예고를
0: 수석 입학을 했더라고요. 네, 네, 수석 네. 입학을 하다 했고 그다음에 서울에 한국 예고라는 데로 네, 전학을 네, 했더라고 요 네, 음악과로. 네, 네, 네. 그래서 거기서 그러니까 이제 가수를
1: 저, 하겠다고 네. 진로를 바꾼 거죠. 비도 네.
0: 거기를 다녔어요. 비 비도 네, 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 네. 어, 그래서. 근데그 학교가 아쉽게도 지금 이제 폐교가 됐더라고요. 한국예고가 아, 네, 작년엔가 언제 이제 없어졌더라고요. 아, 네.
1: 그 예술계 고등학교로 있었는데. 네. 네. 있었는데
0: 아. 그렇게 졸업을 하고.
1: 그래서 네. 음. 사실 부산예고 예, 얘기를 최근에 이상하게 많이 하게 됐어요. 지민이 부산예고 나왔다는 거를 이제 알고 있었는데 음. 다녔었다는 거를 그리고 지민이 부산예고에 뭔가 이렇게 계속 신경을 쓰고 후배들한테 뭔가 장학금을 뭐 줬대나 뭐 해가 그런 뉴스도 본것 같아요. 그렇겠죠, 수석 입학을 했으니까. 네, 네. 그래서 그 후배들을 위해서 뭔가 해주고 그런 그런 훈훈한 뉴스들을 본것 같거든요. 그래서 어쨌든 부산예고라는. 학교가 그래서 아 지민이 부산예고를 다녔었구나 이러고 있었는데 생각해보니까 부산예고 나온 사람들이 잘 나가는 사람도 많아요. 있어요. 네, 네. 이 공연계 에
0: 누가 있어요? 그러니까 오늘 소개해 주실 건가요? 네네. 네, 오늘
1: 사실 이게 공연 팟캐스트인데 그냥 뭐 생각난 대로 막 네. 떠들고 있는데 부산예고 얘기가 왜 나왔냐면 최근에 갑자기 얼마 전에 그 모나코 아시죠? 프랑스의 네, 모나코 네, 모나코에는 네. 몬테카를로 발레단이라는 굉장히 유명한 발레단이 있어요 근데 네. 모나코 자체는 작은 나라지만 거기가 왜 그레이스 켈리 뭐그 할리우드 여배우였는데 거기 시집을 가서 네. 왕비가 되고 네. 그 딸이 이제 공주인데 그그 그 모나코 왕실이 굉장히 발레를 애호가 애호가들이 많은 음. 그런, 그런 전통이 있어요 네. 그래서 그 모나코 왕실이 전폭적으로 후원하는 발레단이 이 몬테카로 발레단인데 네. 거기가 이제 우리 왜 호두까기 인형, 뭐, 뭐, 백조의 호수, 이런 발레들도 있지만 여기는 주로 그런 고전 발레 잘 알려진 그런 거를 좀 비틀어서 좀 현대적으로 해석해서 어, 춤사위.
0: 각색을좀 하는군요. 네네.
1: 그래서 춤사위도 조금 다르고. 근데 어쨌든 고전 발레를 기초로 그 테크닉을 기초로 하긴 하지만 굉장히 모던한 느낌의 발레를 많이 해서 아주 세계적으로 유명한 단체거든요 근데
0: 그러니까 그 발레를 하는 사람들 사이에서는 굉장히 유명하겠네요 그렇죠. 다 네. 알려져 있는 네, 데고 네. 또 거기에 입단을 하고 싶어 어렵죠. 하겠고 네. 네.
1: 그래서 사실은 여기 입단을 했던 이제 한국인이 지금 얘기하려는 게 부산예고에서 시작이 됐잖아요 여기 네. 부산예고 출신이 지금 거기서 아주 활발하게 활동을 하고 있어요 아, 그래요? 네. 남자 무용수인데
0: 여자도 아니고, 예, 네, 남자 음.
1: 무용수예요. 그런데 안재용이라는 남자 무용수인데 어, 한국예술종합학교를
0: 한예종, 어, 예.
1: 한예종에서 이제 발레를 전공을 했고 그리고 이제 졸업하고 거기 입단 오디션을 봐서 음. 들어가서 채 3년이 안 됐는데 수석 무용수가 된 거죠.
0: 수석 무용수는 보통 여성이 하지 않나요?
1: 아, 이게 남성 여성 다 있는데 네. 사실은 어 어느 발레단이나 남성 수성무용수도 있고 네. 여성 수성무용수도 있는데 저희는 이제 생각에 한국 한국에서는 그 한국인 발레를 하는 분들 중에 한국인 무용수가 사실 유명한 사람들이 지금까지는 대부분 다 여성이었어요. 제가
0: 아는 분은 그 강수진 그렇죠? 예, 그분. 예, 예. 예.
1: 강수진 씨가 사실은 초창기부터 굉장히 유명한 유명했고. 예. 그래서 그냥 발레하면 강수진 네. 대명사 같은 응. 그리고 그 뒤에도 뭐 해외에서 활동했던 그 한국인 무용수들은 대부분 발레리나 음. 네, 여자
0: 발레리노가 아니고 네, 네. 발레리노는
1: 남자고 네. 그랬는데 요즘은 어, 발레리노가 있는 거예요 음. 한국인 남자 무용수가 거기 세계적인 발레단에서 수석무용수를 한다 음. 네. 그래서 사실 안재용 씨가 거기 들어가서 수석무용수가 되고 나서 이제 그 몬테카를로 발레단이 한국에 온 거예요. 그러니까 완전 금이 환향이죠.
0: 아, 우리나라에 공연을 왔어요. 네, 왔었어요. 지금은
1: 이제 끝나고 다시 돌아갔는데, 그 여러 도시를 돌면서 그 신데렐라라는 작품을 공연을 했거든요. 음. 그래서 고 내한 공연을 이제 계기로 해서 안재용 씨 인터뷰 기사도 굉장히 많이 나오고 했는데, 이 안재용 씨가 부산예고를 나왔더라고요.
0: 오, 그렇구나. 네, 명문이네요. 완전. 네. 그래서
1: 어 지민, 부산예고 어 지민 이러고 야 역시 명문이군 다. 거기 나면 일단은
0: 세계적인 사람이 되네요. 그러니까 지민도 뭐 그렇고. 네. 그런 건
1: 아니겠지만 하여간 <웃음> 저희가 아는 사람만 해도. 네. 근데 이 안재용 씨를 인터뷰를 하다 보니까 재밌는, 재밌는 얘기들을 좀 들었는데 고등학교 2 학년 때 발레를 시작했다는 거예요.
0: 그럼 너무 늦은 거 아니에요? 그렇죠. 음. 저도
1: 그래서 아니 어떻게 그랬는데 그럼 발레를 왜 하게 되셨어요? 그랬더니 제일 결정적인 계기가 그 백야라는 영화 생각나세요 네, 있어요? 백야. 예. 네, 예. 네. 네, 네. 보셨나요?
0: 백야 제가 본것 같은데.
1: 그게 저기
0: 꽤 그, 오래된 영화잖아요. 그렇죠. 오래됐죠. 사실은 네.
1: 굉장히 오래된 영화라서 어좀 나이 드신 발레 하신 분들 중에 좀 나이 드신 남자분들은 어 내가 발레를 하게 된 거는 백야 때문이었어라고 하는 분들이 꽤 있어요. 네. 요즘은 물어보면 어, 여러 가지 얘기를 하는데 어, 얼마 전에까지만 해도 그 빌리 엘리엇을 얘기하는 분들이 빌리 많았어요. 예. 네. 네. 그것도 이제 발레하는 소년이 나오는 거잖아요. 근데 이 친구는 특이하게 발레 그 백야라는 그 발레 무용수가 주인공으로 나오는 영화를 보고서 어 내가 발레해야겠다. 를 네. 아. 근데 거기 누가 나오냐면 구 소련의 굉장히 유명한 발레 무용수 발레리노 네. 그 바리시니코프라는 굉장히 유명한 사람이 나오는데 아마 보시면 아실 거예요. 음. 나중에 영화도 굉장히 많이 찍었고요. 소련에서 실제로 그 당시에는 아직 이 공산주의 그구 소련하고 미국 이렇게 대치할 때였는데. 망명을 했어요 미국으로 음. 그래서 이제 미국에서 주로 활동하면서 굉장히 세계적인 스타가 됐는데 이 사람이 자기 얘기 같은 거를 실제로 구소련에서 망명하는 무용수의 얘기를 가지고 영화를 만들었는데 거기에 주역으로 출연을 했거든요. 아. 그래서 이제 춤추는 장면이 나오는데 멋있어요. 아. 그 당시 상당히 인기였어요. 그걸 보고 안재용이 고등학교 때 그걸 어떻게 봤대요. 오래전에 영화인데 누나가 보고 네, 누나가 음. 보라고 했다는
0: 거예요 너무 멋있었나 보다 고2 네. 때 그렇게 진로를 네, 무용으로 네, 네, 네. 방탄의 그 진이라는 멤버는 네. 초등학교 6학년 때 에픽하이의 플라이를 듣고선 어~ 가수가 되겠다고 아~ 결심했는데 너무 멋있어서
1: 그러니까 그게 사람마다 네. 다내 인생을 바꾼 어떤 예술
0: 작품 그러면 누가 멋있어서 기자가 되신 건가요?
1: 저는 딱 그런 거는 없었던 것 같아요.
0: 저도 그냥 그때, 아나운서 됐거든요. 네, 그냥 뭐 어떻게 하다 보니까 <웃음> <웃음> 아, 저, 갑자기 뭔가 근사한 거를
1: 끄집어내고 그러니까 싶을 때 그렇게 생각이 뭔가 안 납니다. 이렇게
0: 나를 이렇게 움직여서 아나저 네. 사람처럼 멋있는 아나운서가 되겠다 이런 네. 게 있어야 되는데 우리는 없네요. 네,
1: 저 그냥 음. 뭐 어떻게 어떻게 하다 보니
0: 저는 그냥 야구 중계하고 싶어서 아나운서 아, 됐거든요. 아, 그것도 네. 굉장히 제가 야구를 너무 좋아해서 야구를 내가 직접 중계를 해봐야겠다. 근데 어. 뭐, 어떻게 해야 되지? 했더니, 알아봤더니, 아나운서 아나운서가 해야 되는 있다. 거예요. 네. 그래서 아나운서 시험을 봤어요. 그냥. 어, 음.
1: 아니, 그것도 굉장히 중요한 그, 뭐라 그러죠? 멋있진 뭐, 않잖아요. 되죠.
0: 멋있진 않잖아요.
1: 그래도 저. 딱봤 저는 때. 뭐 별. 백야, <웃음> 이런 게. 거에
0: 비하면 너무. 아, 네. 네.
1: 그래서 백야는 하니까, 그래서 그 얘기를 계속 하자면. 네. 네. 안재용이 그러면, 어, 그렇다고 모든 그게 재밌다고 거기 나온 사람이 멋있다고 해서 모든 사람이 다나 저렇게 돼야 되겠다. 이렇게 그렇게 느끼지는 않죠. 그근데 네. 그게 확 와닿았나 봐요. 그래서 그 발레리노의 모습이 뭔가 야생마 같고 네. 굉장히 남성적인 매력이 있고 그렇게 느껴졌다는 거예요. 또
0: 발레리노의 복장이 네. 타이트하면서 이렇게 굴곡이 많이 드러나잖아요.
1: 사실 그런 것 때문에. 네. 그런 것도
0: 멋있잖아요. 네.
1: 예전에는 그게 놀림거리가 됐었대예요 그래서, 생각나실지 모르겠지만, 저희, 니까 방송사는 다르지만, 이제, 이웃 방송사에서 개그 프로그램에 네. 발레리너를 소재로 한 코미디가 있었어요. 네, 몇년 네, 전에만 해도. 네, 기억나시죠? 예, 네, 예. 네, 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 네. 네. 다 그게 창피해서 가리려고 네, 하는, 네. 그렇게 딱 붙는 옷이 창피해서 막 숨고 그러는 걸, 그걸 이제 코미디 소재로 삼아가지고 했던 것도 있었거든요. 음. 근데, 어, 사실은 그게, 제가 이번에 이제 안재용 씨를 인터뷰하고 나서 사실은 이제 기사를 하나 썼는데 아직 못 나가고 있습니다. 그그
0: 그 기사는 그 언제 쓰신 건데 아직 못나는 거예요?
1: 그거 지금 지몇주 됐어요.
0: 그건못 나가겠는데요, 계속.
1: 글쎄, 못 나갈 것 같아서 <웃음> 그냥 여기서 풀어버리면 돼, 그냥. <웃음> 근데, 어쨌든 안재형 씨를 인터뷰하고 나니까, 어, 그냥 재밌는 거예요. 네. 이런 상황이. 한국인 남자 무용수가 세계적인 발레단에서 수석무용수가 됐다. 음. 사실 수석무용수가 그런, 이게 일반 회사에서 들어가서 뭐 밑에 직원부터 대리, 뭐 과장 이렇게 해가지고 올라가서 좀 지나면 그래도 어느 정도는 올라가고 그런 식으로 올라가는 게 아니거든요. 음. 거기는 앞만 오래 있어도 숨이 안 되고 이 사람은 주역감이 아니다. 그러면 그냥 계속 군무. 네. 그 뒤에
0: 주인공은 못 하는 거죠. 못 하는 네. 거죠.
1: 그러니까 수성무용수는 정말 몇안 되는 그 발레단에서 주역을 맡을 수 있는 그냥 별 같은 거다 네. 이렇게 생각하면 되는데, 어 이런 남자 무용수가 한국인 남자 무용수가 이렇게 수성무용수를 한다는 거는 사실 제가 그 전에도 문화부에서 취재를 했었지만 그렇게 예전에 많았던 일은 아니거든요. 그래서 이제 막 알아봤더니. 최근에 네덜란드 국립발레단에도 수성무용수가 남자가 한국인 남자 무용수가 있어요.
0: 지금이요? 네.
1: 네. 최영규라는 발레리노가 있고 그리고 아마 제일 처음에 남자 무용수로 두각을 나타냈을 텐데 러시아의 마린스키 발레단 거긴 진짜 유명한 곳인데 거기도 지금 김기민이라는 한국인 무용수가 수성무용수예요.
0: 그럼 우리나라 지금 수성무용수가 세계적으로 세명 있는 지금 거예요? 지금 그렇죠. 어, 예. 남자, 수석, 네, 무용수. 가 남자, 수석, 무용수가. 그러니까 음. 그
1: 예전에는 진짜 없었거든요. 그래서, 어, 이건 진짜 제가 보기에는 많이 달라진 거다. 어, 왜 그렇게 됐을까?
0: 그럼 이거를. 좀, 뭐라 그럴까? 그 서양 사람들하고 체격에서도 뒤지지 않나 본데요?
1: 아유, 안 뒤집니다.
0: 음. 제가
1: 이번에 그, 그, 그 몬테카를로 발레단 네. 공연할 때 연습을 이제 공연하기 전에 다 이제 몸을 풀거든요. 네. 발레단은 어딜 가든지 그바 바 갖다 놓고 네. 몸 풀고 그래서 그거를 클라스라고 부르더라고요. 항상 클라스를 하고 그리고 음. 이제 그 공연 리허설을 하고 그러는데 그걸 할때 잠깐 이제 취재를 하러 갔었어요. 네. 근데 저희 같이 갔던 카메라 기자가 이렇게 촬영을 하고서는 야 안재용 씨가 제일 체격이 좋아하고 좋아. 어. 어. 그러는 거예요. 그러니까 체격 조건 때문에 동양 사람들은 안 돼. 이런 얘기할 때가 이제 지났어요. 음. 사실은 다른 스포츠에서도 많이 그렇잖아요. 네. 지금 발레도 똑같은 상황이 된 거예요. 그래서 이거를 그럼 왜 그럴까. 이거를 한번 취재를 해보자 라고 해서 사실 그래서 기사를 쓰게 됐어요. 그래서 제가 생각나는 거는 예전에 음 제가 90. 90년대 말에 처음으로 문화부에 가서 네. 그 당시에 국립발레단에서 굉장히 그 당시에 국립발레단에서는 가장 이제 수석무용수였던 김용걸 씨라는 네. 아주 그니까 초창기의 발레리노 중에 굉장히 잘 나갔던 왕년의 굉장히 스타 발레리노인데 음. 그 김용걸 씨가 국립발레단에서 수석무용수를 하다가 2000년대 초반에 갑자기 그걸 그만두셨 그만두고 그냥 프랑스로 갔어요. 프랑스의 파리 오페라 발레단에 거기도 참 유서 깊고 굉장히 좋은 발레단인데, 어 내가 해외에서 한번 활동을 해보고 싶다. 음. 어, 어그 김용걸 씨가 당시에 해외 발레 콩쿠르를 출전을 하면서 이제 나가서 보니까 어, 어참 넓은 세상이 있는데 음. 한번 나도 이런 데서 해보고 싶다. 본고장에서 해보고
0: 싶다. 그게 90년대예요. 90년대
1: 말. 였고 아마 이제 입단을 한건 제가 정확히 기억은 안 나는데 2000년대 초였던 초. 걸로 음. 생각이 돼요 또 불과
0: 그렇게 오래된 건 아닌데 그죠 그렇죠? 그래서
1: 김용걸 씨가 그때 들어가서 완전 밑바닥부터 국립발레단의수성무 용수를 하던 사람이 아. 주역하고 맨날 왕자만 하던 어, 발레리노가 가서 <웃음> 군무부터 시작을 해가지고 아. 몇년 동안 굉장히 고생을 했는데 결국은 그래도 실력을 인정을 받아서 솔리스트까지 했어요. 그러니까 솔리스트는 그수석무용수처럼 그런 주역을 음. 할급은 아니지만 그래도
0: 어느 정도 역할이 네, 있나고 역할이 네.
1: 네, 중요한 조역을 할수 있는 음. 그 정도 등급인데 사실 그 정도만 해도 그 당시에는 정말 대단한 거였거든요. 음. 그래서 거기서 솔리스트까지 하고 그러고 이제 돌아와서 지금은 이제 후학을 양성하고 음. 지금 이제 안무도 하고 뭐 가끔 자기도 이제 무대에 올라서 아직은 춤도 추고 그렇게 하는데 그래서 그때 생각이 나더라고요. 그래서 제가 아 그러면 김용걸 지금은 교수님인데 한예종에서 가르쳐요. 그래서 김용걸씨를 찾아와가지고 어, 왜 그런 것 같으세요? 어, 예전에 비하면 정말 남자 무용수들이 정말 잘하는 사람들이 많아졌는데 음. 사실 그렇게 오랜 세월이 흐르지 않았거든요. 제 느낌은. 근데 물어봤는데 그 얘기를 하더라고요. 그 이제 일단은 한예종이라는 그 전문적인 교육 기관이 굉장히 큰 역할을 한것 같다. 지금 음. 말씀드린 그 무용수들이 대부분 다 한예종 출신 출신들이에요. 예. 네. 음. 그거 사실 뭐 무용뿐만 아니라 다른 분야도 그런데 음악이나 이런 데에서도 사실 한예종이 이제 예술 실기 교육을 굉장히 체계적으로 그리고 대학 전에도 이 영재 교육 과정이 있거든요. 음. 그래서 그것부터 시작해 가지고 어릴 때부터 이제 재능이 있는 사람들을 미리 이렇게 발굴을 해가지고 굉장히 체계적으로 교육을 시키는 거예요 그러니까
0: 그래서. 저 수능도 보니까 한예종은 수능을 아예 안 보더라고요 100% 실기더라고요
1: 100% 실기고 그리고 영재 그 교육원 영재 과정을 하면 그게 패스트트랙 같은 게 있는 거예요 그래서 그 과정을 빨리 마치고 대학 과정을 그러니까 굉장히 일찍 졸업할 수도 어... 있게 돼 있어요. 그게 그래서 뭐 피아노하는 뭐 음악 음악하는 사람들 중에서도 그렇게 해서 굉장히 어린 나이에 대학 과정을 졸업하는 경우도 있고 음... 그런데 어쨌든 그런 체계적인 교육 과정이 생긴 것도 영향이 있고요. 음... 근본적으로는 발레를 사람들이 많이 좋아하게 됐다는 거. 음... 그니까 처음에는 발레 하면은 사실 저도 예전에는 발레 하면은
0: 어색하죠. 아, 어색, 음. 아니
1: 어색한, 어색한 게 아니라요. <웃음> 발레하면 왜 원래 이 하얀 그그 그 발레리나 하얀 옷 입고 예쁜 이렇게 하늘하늘한 이런 옷 입고 그렇게 백조의 호수나 네. 이런 데서 나오는 장면 그런 발레리나를 떠올리잖아요. 사실은 대부분 저도 처음에 그랬거든요. 근데 제가 발레도 맡게 돼서 보다 보니까 어 남자 무용수가 멋있는 거예요. 그러니까 이게 그 전에는 발레 작품들이 사실은 남자 무용수의 굉장히 중요한 역할이 여자 무용수를 들어 올려야 됩니다. 음. 일단 예. 네. 그래서 여자 무용수가 아주 가볍게 가... 이렇게 탁 이렇게 정말 공기처럼 그리고 막 이렇게 그렇게 들고서 막 뛰어다니기도 해요. 막. 그러니까 일단은 여자 무용수를 들어올릴 수 있어야 되는 <웃음> 그래서 잘 서포트를 해서 여자 무용수가 회전을 할때 흔들리지 않게 잘 잡아주고 네. 그런 역할도 사실 굉장히 중요한데 그래서 이건 좀딴 얘기인데 카메라 기사 선배 중에 그때 발레를 취재하러 갔더니 한 네. 10년 전쯤의 일인데 나도 옛날에 발레를 했었다 이러는 네. 분이 있었어요. 네. 그래서 에? <웃음> 선배 발레를 하셨어요? 그랬더니 어 나도 발레를 했다고 그래서 아니 어떻게 해요 그랬더니 그때는 진짜 발레를 하는 남자가 없었기 때문에 그렇다고 여자만 할 수는 없고 여자 무용수를 이렇게 들어 올려주고 잡아주는 사람이 필요했던 거예요 그러니까 그 당시에 이분이 무용을 하거나 이런 분은 아니었는데 근데
0: 어떻게 발레를 해요?
1: 그냥 그 당시엔 체격이 괜찮았대요 네. 네. 체격이 좀 괜찮은 편이었고 그... 좀 하면 좋겠다. 주변에 이제 발레를 하는 분이 마침 계셨대요. 음. 아는 분이. 그래서.
0: 그럼 들기만 하신 거예요, 그분은? 어, 그,
1: 그분이 주로 <웃음> 춤을 추신 것 같지는 아, 않아요. 예. 네. 네. 그러니까 주로 이제 그런 식의. 그, 그러니까 그, 그때는 정말 남자 무용수의 역할이라는 게 굉장히 보조적인 거죠. 음. 여자 무용수를 빛나게 이렇게 서포트 해주는 역할. 그게 중요했기 때문에 그분도 아마 발레를 하실 수 있었던 것 같아요. 근데 조금 하다가 말았대요. 근데 어쨌든 그때 한 중학교 3학년 때인가 그때 제안을 받고 조금 했었다고. 그래서 굉장히 놀라운 얘기를 들었는데 그 얘기를 들어보면 정말 예전에는 그 남자 무용수의 역할이라는 거는 참 발레에서 보조적인 거였겠구나 이런 생각이 드는데 이제 현대발레도 있고 굉장히 많은 작품들이 발레가 이제 인기를 얻다 보니까 맨날 똑같은 것만 할 수는 없잖아요 그래서 막 새로운 작품들이 들어오는데 보니까 남자 무용수가 아주 주도적인 역할을 하는 작품들도 많은 거예요 음. 물론 여자 무용수를 잘 서포트하고 여자 무용수가 빛나게 해주는 것도 굉장히 중요한 그것도 아주 중요한 실력이고 얘기 들어보면 그 남자 무용수가 누가 그걸 해주냐에 따라서 너무 다르대요. 그래서.
0: 음, 그렇겠죠. 음. 네. 그걸
1: 잘하는 사람은, 그걸 같이 춤춰본 사람은 알거든요. 음. 그걸 잘하는 사람이 진짜 실력 있는 사람이다. 그런 얘기를 하는데, 그 보조적인 역할 말고도. 이를테면 뭐 같은 그 뭐예요? 그 네. 스파르타쿠스 같은 그노예요 노예 로마의 스파르타쿠스 네, 스파르타쿠스 네, 스파르타가 지금 발음이 <웃음> 상서 <웃음> 스파르타쿠스 네. 그런 거를 발레로 만든단 말이죠 그러면 거기는 여자는 별로 안 나와요 왜냐면 노예 는 남자들만
0: 나오겠네요. 그죠 네. 근육질이고. 노예, 그렇죠. 네.
1: 노예 검투사들이만 나와서 막 착착착착 하고 막 이렇게 싸우고 막 이런 거를 다 발레로 만드는 거예요. 그
0: 여성 관객이 많겠네요. 아무래도. 원래
1: 공연은 여성 관객이 좀 많기는 합니다. 음. 근데 그 남성 무용수들이 이렇게 쫙 나오는 그런 발레는 사실은 그전에 우리가 못 보던 거거든요. 음. 근데 그런 걸 보면서 그게 2000년대 초반부터 그런 작품들이 막 들어와서 공연이 되기 시작했어요. 그래서 음. 제가 알기로는 그 처음에 공연할 때, 어, 남자 무용수가 부족해서, 음. 막 학생들도 막 이렇게 대학에서 무용하는 학생들도 막 이렇게 같이 올리고, 그 출연진이 채울 수가 없으니까. 음. 그거는 워낙 남자 무용수들이 많이 나오는 거라서 그렇긴 한데, 어쨌든 그런, 그런 에피소드들이 있었어요. 근데 그런 걸 보다 보니까, 이제 어떤 상황이 되냐면, 관객들이 보기에, 어, 남자 무용수가 멋있네? 그분들 중에, 어, 내 자녀가 생기면.
0: 한번 시켜봐야겠다. 어, 한번 시켜봐야겠다.
1: 어, 그런 생각을 하는 사람들이 늘어난 거예요. 음. 그리고 또, 발레라는 게, 또 요즘 보면 백화점 문화센터 이런 데서 어린이들, 취미 발레.
0: 그러니까 이제 우리 보통 발레하면은. 아이들 이제 몸매 예쁘게 그쵸, 교정해준다 고 그래서 예, 예. 다리 예쁘게 곧고 그쵸, 예. 그렇게 해서 많이 배우거든요. 많이 배우죠. 예. 그래서
1: 예전에는 그걸 여자들만 배우는 거다 이런 생각을 했는지 모르겠는데 요즘은
0: 남자아이들도
1: 남자 많이 배운대요. 그럴 것 같아요. 예,
0: 남자아이들도 예, 예. 다리 예쁘면 좋은 그쵸, 거니까. 그렇죠. 그냥 체형이
1: 음. 굉장히 발레를 하면 이렇게 자세가 다르게 되는 되고. 그런 음. 효과가 있다고 하더라고요. 그래서 어릴 때부터 약간 뭐 피아노 배우고 바이올린 배우고 이런 것처럼 발레를 취미로 배운 어린이들이 굉장히 많더라고요 음. 예전보다. 그 예전 예전에 비하면 그래서 이번에 한예종에 가서 이제 취재를 하는데 먼저 김용걸 교수가 이제 그런 분석을 해요. 그리고 음. 또 하나는 어 예전에는 이제 롤 모델이 없었는데 그렇게 한두 명씩 이렇게 한국 남자 무용수들이 잘하는 걸 보니까 그게 이제 점점 더 파급 효과가 있어서 어 나도 할수 있구나. 음. 그렇게 해서 많은 한국 한국에서 많은 남자들이 이제 발레를 하, 하기 시작했다. 예, 네, 그런 얘기를 하더라고요.
0: 안태용 키즈 뭐 이런 거네요, 한마디로. 어, 그러니까 김연아 아, 키즈. 예, 안, 네, 안,
1: 안재용. 안재용,
0: 안재용, 어, 안재용 키즈. 네. 박뭐 우리 뭐 스포츠에서 김연아 키즈 박세리 키즈는 에, 에. 그 세대들이 이제는 잘하고 있잖아요. 음.
1: 그렇게 치면 사실은 해외 진출 남자 발레리노 중에 해외 진출 1 세대가 사실은 김용걸이거든요. 음. 그렇게 치면 또 김용걸 씨의 영향을 받은 그런 후학들이 많이 나온 거기도 하죠. 음. 근데 김용걸 씨 얘기 들어보면 자기는 옛날에 발레를 너무 하기 싫었대요. 그때만 해도 부산예고를 나왔는데 음. 부산예고 들어가기 전에 중학교 때부터 그 집은 이제 어머니가 굉장히 예술 애호가라서 어 우리 음 아들 중에 누구 한명 이런 거 했으면 좋겠다. 그분은 굉장히 일찍부터 발레를 좋아했던 분인가 봐요. 그래서 시켰는데 억지로 시킨 거죠. 음. 근데 자기는 착했기 때문에 엄마한테 반항을 못하고. 억지로 했는데도 그
0: 정도까지 했으면 잘한 거예요? 그러니까 네.
1: 자질이 있었겠죠. 예. 네. 네. 근데 처음에는 너무 하기 싫었대요. 그래서 그 인터뷰를 하면서 얘기를 하는데, 어, 정말 악몽이었어요. 그러는거예 그래서, 아니, 무슨 악몽이기까지 그랬더 정말이었다니까요. 막 이러면서 가출을 한 적도 있다는 거예요. 그러니까 발레를 배운다고 하면, 그걸 알면 친구들이 막 놀리고 음. 그리고 발레 학원을 가면 여자 아이들만 주로 있는데 자기만 혼자 남자애가 가니까 여자애들도 어 뭐야 쟤는 막 이러고 막 이러고 막 그러니까 어린 마음에서는 받아들이기가 굉장히 힘들었던 음. 거죠. 그리고 이제 발레를 배운대 이러고 막 이렇게 소문이 나니까 중학교 때 체육 선생님이 갑자기 야너 나와봐라 어? 발레 한번 해봐
0: 음. 이랬다는 거예요. 비아냥거리고죠.
1: 그래가지고 자기는 정말 죽고 싶었다 이렇게 얘기를 하는데 근데 이제 처음에 배울 때 그런 어려움이 있었다는 거죠. 그랬는데 이제 부산예고를 들어가니까 그래도 자기 말고도 발레를 하는 애들이 좀 있더라. 그래서 그때부터는 그나마 좀 나아져가지고 했는데 그럼에도 불구하고 그 이후에 대학에 들어갔을 때도 발레를 하는 남자는 정말 없었다. 없었다. 요즘은 그 한예종 무용원에 가면 이제 발레 전공 제가 발레 전공 수업을 들어가서 이제 취재를 했거든요 네. 근데 남녀 수가 비슷해요 음. 오히려 남자가 조금 더 많은 것 같더라고요 그러니까 남녀를 정해놓고 뽑지는 않는데요 그래서 그해 해마다 뭐~ 실력이 되는 사람을 뽑겠죠 근데 그거를 남자 몇명 여자 몇명 이렇게 뽑지는 않는데 어떤 해는 남자가 더 많아요. 최근 몇년 사이에 그 통계를 보면. 그러니까 예전하고 비교하면 진짜 많이 바뀐
0: 거거든요. 음, 그렇구나. 네. 아니 그러면 그 김용걸 선생님 네. 안재용
1: 안재용, 그리고 박지민
0: 다 부산예고 출신인가요? 그렇죠. 어. 그러니까
1: 안재용도 부산예고 그리고 김용걸 씨도 부산예고. 어. 그래서 제가 김용걸 씨 취재를 하다가 제가 어 그러고 보니까 다 부산예고네요.
0: 아니 부산예고 출신 그 무용수들이나 그 연예인들을 한 번. 다 모아놓고 한번 취재를 한번 해도 괜찮겠는데요. 그요
1: 네. 그 부산예고에서 뭔가 스폰서를 해준다.
0: <웃음> 학교를 빛낸 사람들 해가지고, 네? 정말 이렇게 세계적인 사람들만 딱 모아놓고. 네. 어,
1: 그 김용걸 씨는 아마 근데 그걸 몰랐나 봐요. 지민이 부산예고를 다녔었다. 이거를 음. 제가 얘기를 한 거예요. 거기서, 어, 부산예고 출신이 진짜. 어 맞네요 막 이랬더니 또 누가 있냐고 그래서 아니 왜 이번에 안재용 씨도 어 안재용 씨는 알죠 왜냐하면 한예종에서 가르쳤던 음. 제자니까 그러니까 당연히 아는데 아니 왜그 방탄소년단에 지민도 부산예고를 다녔다고요 그랬더니 헉, 어쩐지 음. 막 이러고 난리가 난 거예요 왜
0: 어쩐지예요 다르다고. 다르다고. 예. 네. 어, 어쩐지이 춤사위가
1: 다르다고. 그러면서, 어, <웃음> 대단하다고. 거기서 그러더니, 안 그래도 김영걸 교수가 그 얘기를 하더라고. 아니, 부산 예고 한번 <웃음> 모임을 만들어가지고 한번 봤으면 좋겠다고.
0: 아니, 우리 커튼콜에 네. 뭐 언제가 될지 모르지만 음. 오늘 나온 그세명한번 아. 섭외 안 될까요?
1: 방탄소년단은 세계적인 월드스타. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 부산 예고 쪽에서 얘기를 해야죠 그러면.
1: 아 그런가요? 네. 네.
0: 모교니까. 교장 선생님 김요가, 정도가 한번. 네. 네. 네.
1: 김용걸 교수가 제일 선배니까 어떻게 좀 총대를 메고 음. 좀 모아 보면 어떨까.
0: 매니저 선에서 네. 자를 것 같은데요? 아무 제가 아유, 봤을 때.
1: <웃음> 아유 그렇죠 사실 뭐 이제 방탄소년단은 섭외한다는 게 사실 은 네. 이제는 너무. 어렵죠.
0: 어렵죠. 예,
1: 너무 바쁘고, 예. 그냥 그들이 활동하는 거를 이렇게 열심히 봐주는, 그냥, 이렇게. 네, 어쨌든 간에 이런 부산예고 출신 이제 예술계 문학에서 활동하는 사람들 얘기를 이상하게 요즘 굉장히 많이 음. 하게 되더라고요. 예.
0: 부산예고에서는 굉장히 뭐라 그럴까요? 자랑스럽겠네요. 아 어. 그렇죠.
1: 예, 예. 그참 무용계에서는 굉장히 중요한 학교라고. 음. 네. 물론 다른 좋은 학교들도 많은데. 예. 네.
0: 뭐 앞으로 예정돼 있는 뭐 발레 공연 이런 게 있나요?
1: 아 지금도 많이 하고 있고요. 사실 네. 그 몬테카를로 발레단 발레 그 내한 공연은 끝났는데 네. 지금 그 대한민국 발레 축제라는 그 축제를 하고 있어요. 그래서 전국의 발레단이 다 모여가지고 공연을 하는 건데. 그 이걸만 봐도 굉장히 발레 인구가 늘었구나 하는 걸알수 있는 게 아마추어 발레단 아마추어로 발레하는 사람들이 이제 공연을 하는 그런 무대도 있었고요. 음. 이제 지금 지난주부터 하고 있는데 이번 주 말까지 합니다. 그래서 주로 예술의 전당 거기서 이제 중심이 돼서 공연을 하는데 어, 국립 발레단 같은 그런 이제 유니버설 발레단 이런 보통 얘기하는 양대 발레단으로 꼽는데 그두 발레단도 공연 국립 발레단은 이제 끝났고요. 유니버설 발레단이 이제 앞으로 할 예정이고 음. 아, 유니버설 발레단은 그리고 또 파리 공연을 하고 있어요. 지금 음. 또 파리에 가서 공연하고 있는데 또 돌아오면 이제 공연을 폐막 공연을 아마 하게 될 텐데 어, 저는 이걸 보면 굉장히 발레를 즐기는 사람들이 많아졌구나. 무용수 그러니까 남자 무용수가 늘어서 어 해외에서 활동하는 주요 발레단의 수성 무용수들도 남자 무용수들 한국인 남자 무용수들이 굉장히 많아졌구나. 그리고 뭐 여자 무용수들은 얘기할 필요도 없는 게 이미 많아요. 굉장히 음. 많고 지금 사실은 언제부턴가 모르게 발레 콩쿠르 가면 정말 한국인들이 휩쓴다 이런 음. 얘기가 사실은 나온 지가 꽤 됐어요 음. 그러니까 굉장히 그런 프로 무용수 직업인의 세계 그 무용가의 세계에서도 한국인들이 두각을 나타내고 있는데 그 저변에는 발레를 좋아하는 사람들이 많아졌다는 거 음. 그게 정말 중요한 것 같거든요 그래서 굉장히 그 대중을 위해서 대중들이 친숙하게 즐길 수 있는 그런 레파토리도 많이 하고 있어요. 음. 그래서 어 음, 유니버설 발레단 같은 경우는 이제 폐막 공연에서 그 마이너스 이걸 마이너스 7이라고 해야 되나 마이너스 7이라고 해야 되나 <웃음> 어 헷갈리는데 어쨌든 오하든 아하린 내가 그 안무가가 안무한 작품을 이 페스티벌에 폐막작으로 올리는데 그거는 몇년 전에도 공연한 적이 있는데 제가 오래전에 그 작품을 처음 한국에 들여와서 할때 연습실을 취재를 갔었어요. 근데 그걸 연습을 하는데 거기 취재를 갔던 사람들하고 아마 그때 오픈, 연습실을 오픈하는 행사였기 때문에 일반인들도 좀 있었던 걸로 제가 기억을 하는데 그걸 이런 작품이에요 하고 보여주는 거였거든요. 근데 이게 뭐냐면 그 발레 무용수들만 춤추는 게 아니에요.
0: 음. 그럼요. 그냥 일반 관객이 나와서. 일반
1: 관객을 데리고 가요 어...
0: 그러니까
1: 무용수가 이 객석에 와가지고 이 일반 관객들한테 어이, 같이 춤추시겠어요라고 권하는 거예요 예.
0: 안 쳐도 되는 거죠 추어도 되죠.
1: 뭐뭐 예, 뭐 하기 싫다 이러면 안 해도 되는데
0: 갑자기 제가 그 상황이라면 굉장히 당황스러웠을 당황하죠. 것 같아요 저는
1: 연습실에서 했는데 또 저는 그래서 나오겠지 <웃음> 나한테 나누겠지. 이러고 숨고 이러 고 있었는데 그게 더 눈에 띄나 봐요. 이렇게 움츠리고 이러고 있었는데 나가서
0: 발레를 할 수도 없는 거고. 아니, 그러니까
1: 아무 춤이나 되, 쳐도 네. 되는 거예요. 그래서 저는 그때 끌려 나갔어요. 그건 이제 직접 본 공연은 아니었지만 이제 그 연습실 오픈하는 그 네. 행사였는데 뭐 숨어 있는데 그거를 딱 찾아가 찾아가지고 데려 나가더라고요. 그래서 나가서 그냥 그냥 막 춤을 췄죠. 그냥. 그 발레 그때 여자 무용수였던 뭐 걸로 기억하는데 발레리나와 함께 일반인의 막춤을 그냥 그
0: 쉬었죠. 발레리나도 얼마나 어색했겠어요, 그렇죠? 아니요,
1: 근데 굉장히 즐겁더라고요. <웃음> 처음에는 굉장히 <웃음> 어, 어 뭐야 이거 어떻게 해? 막 이랬는데 나가서 하다 보니까 다른 사람들도 막 끌려 나와가지고 같이 어... 춤을 추는 거예요. 근데 사실은 일반인들이니까 뭐 발레리나가 하는 것처럼 아니죠. 아데 아니, 그런 게 얘기했는데.
0: 서양 사람들은 그런 게 굉장히 익숙하잖아요. 그쵸, 그러니까 그런 예. 어색하지 않고 정말 그런 분위기를 잘 즐길 준비가 돼 있는데 우리는 아마 우리는 아무래도 좀 되게 예의 있는 사람들이고. 아, 어, 이게 음. 좀 수줍음도 많고. 그러니까 그런 분위기가 연출이 되면 굉장히 좀 어색한 아, 면이 좀 있지. 근데
1: 음. 그렇게 어색하지 않다고 하더라고요. 제가 저만 해도 사실은 그렇게 뭐 젊은 축도 아니고 그래서 이제 수줍음이 더 많겠죠 근데 음. 요즘 젊은 사람들은 별로 그런 거 같지 않고 예그 음. 네. 부끄러움 물론 부끄러운 사람도 있고 안 그런 사람도 있고 그건 이제 개인차긴 한데 어쨌든 이런 문화를 굉장히 자연스럽게 받아들이는 왜냐하면 이런 거를 많이 봐온 거죠
0: 저희들보다는
1: 음. 그래서 전에 이 공연을 했을 때도 처음에는 조금 당황하다가도 다 가서 아니, 어떤 경우는 정말 너무 프로 무용수처럼 잘 추는 사람도 있었다는 거예요. 올라가서. 음. 그래가지고 도리어 무용수들이 놀랬다는 얘기도 들리고. 근데 요번에 오랜만에 이 작품을 다시 하는 거거든요. 그래서 처음에는 이제 관객들이 좀 당황을 했을지 모르겠는데, 이제 이 작품이 이런 거다라는 게 조금 작품 이름이 뭐죠 마이너스 세븐 마이너스 맞나요? 세븐 네.
0: 마이너스 세븐 아, 마이너스
1: 음. 세븐이라고 하는 게 맞는지 갑자기 헷갈리네요 그거는뭐
0: 부르는 네. 사람 마음이죠
1: 네. 네. 아, 그래서 이 작품이 뭔지 알고 오는 사람들도 있다는 거예요 음. 그래서 어떤 경우는 내가 나가서 출래요 하는 경우도 있대요 알고 어 나는 가수 사실은 일반인이 언제 예술의 전당에 그 무대에 올라가서 춤을 춰보겠어요저
0: 네. 같으면 뒷자리 않겠는데요. 안 추고 싶어가지고. 안 추고 싶어서.
1: 그런데 <웃음> 네. 알고 어 나도 춰보고 싶다 어. 이러고 가서 준비를 하고 있는 사람들도 이번에 어떨지 모르겠는데 예전에 있었다고 음...
0: 들었어요. 그러니까
1: 뭐 발레다 뭐뭐 뭐 이런 뭐 현대무용이다 이게. 사실은 너무 어렵게 생각하는데 그게 아니다라는 거를 좀 보여주려는 작품이 아닌가 싶어요.
0: 어쨌든 뭐이 발레라는 게 대중적이지는 않잖아요. 근데 이제 여기에 익숙해지려면 어떻게 이렇게 말만 들을 게 아니라 직접 가서 가서 진짜로 한번 봐야지 그걸 느낄 수 있을 것 같아 네, 본인이. 네. 네. 한번
1: 겪어 보면 얼마 전에 제가 정확히 기억은 안 나는데 어쨌든 공연 이런 향수 문화 향수 실태 이런 거 조사한 거를 제가 봤는데 이게 공연 이제 뭐 어떤 공연인지 그게 대부분 비슷한데 일단 처음에 한번 가서 보는 게 어렵지 한번 보고 나면 이제 그거를 되풀이해서 보는 비율이 굉장히 높다고
0: 하더라고요. 음. 그러니까
1: 한번 가서. 어, 즐겨 보면은 아 이게 이런 거구나 하고 알수 있는 거죠 그래서
0: 저도 이제 우리 아나운서 여성 아나운서들도 자녀들 데리고 발레를 이렇게 많이 보러 다니더라고요 네, 그래서 네. 아 발레가 뭐 재밌어 그렇게 그랬더니 정말 그 호두까기 인형 이런 건 아유, 정말 너무 너무너무 네. 멋지고 재밌다고 네, 네, 네. 근데 아직 저도 한 번도 안 가봤거든요 네. 음, 저도 한번 가봐야겠다는 생각이 드는데요
1: 발레 음. 그니까 사실은 저도 그 문화부에서 이 공연을 맡기 전에는 사실 발레를 본 기억이 그리 많지 않아요. 그냥 호두까기 인형을 한번 봤는데 그때는 저 저희 집안 친척 동생 중에 누가 아, 그 자기 친구가 그 자기가 출연한 것도 아니었어요. 음. 자기 아는 애가 거기에 쥐로 나온다고. 해도 네. 호두까기 인형 보면 생쥐들이 나오거든요. 쥐로 나온다고요. 네, 쥐로 나오는 거기 출연하는데 거길 가야 된다고 해서 어떻게 저도 같이 간 거예요. 음, 보니까
0: 네. 어떻던가요
1: 근데 그 쥐는 다 이렇게 뒤집어 쓰고 나오기 때문에 누가 누군지 음, 알아볼 음, 수가 음, 없어요. 그래서.
0: 캐치 같구나, 그러니까. 그렇죠. 예. <웃음> 예,
1: 그러니까 그냥 쥐가 나왔구나. 예, 예. 이렇게 보는데. 근데 재밌더라고요. 음. 제가 그래서 처음 본게 이제 호두까기 인형이고요. 음. 그 다음에 잠자는 숲 속의 미녀를 어떻게 우연히 보게 됐는데 그것도, 오, 재밌구나. 음. 근데 그때는 이제 제가 맡아서 할 때는 아니었어요. 취재 담당 취재기자일 때는 아니었는데 그 뒤에 이제 맡고 나서 보는데 사실은 보다 보니까 이게 너무 좋은 거죠. 그러니까 사실 이게 그 조금씩 조금씩 익혀나가면서 사실 한 거거든요. 저도 처음부터 뭘 발레를 잘 알아가지고 사실 기자들이요. 어떨 때는요. 담당 분야 제가 맡고는 있지만 어떨 때는 제가 잘 모르는 분야를 취재를 하고 공부를 해서 기사를 써야 될 때도 있어요. 네. 그러니까 모든 사람이 다이 분야를 다, 다 알고 있는 건 아니잖아요. 네. 그래서 공부를 해가면서 기사를 써야 될 때가 꽤 있거든요. 네. 근데 제가, 어, 문화부에 처음 가서 공연을 담당을 했는데 사실은 클래식 음악이나 뮤지컬은 제가 그전에도 이제 종종 보러 다녔었어요. 그러니까 아예 제가 모르는 상황은 아닌데 아닌데. 사실 발레에 대해서는 제가 뭘 안다고 하기가 어려운 상황이었거든요. 그래서 사실 저도 공부를 했는데 공부를 하면서 보다 보니까 정말 너무 재밌는 거예요. 음.
0: 재밌죠. 클래식이라는 게그 역사가 깊기 때문에 그때 시대의 어떤 배경이라든지 그런 것들을 같이 연관져서 공부하면서 듣거나 보면은 굉장히 매력이 있어요, 이게. 그렇죠.
1: 예. 예, 예. 물론 그런 거를 모르고 가서 봐도 이제 감흥을 받을 수가 있죠. 그런데 이제 그런 이게 좀 좋다 싶으면 또 이렇게 들여다보게 되잖아요. 음. 예, 그래서 들여다봐서 어, 이런 내가 몰랐던 이런 게 있었네? 라면 그런 깨달음 때문에도 더 재밌고 예. 그것 때문에 또더 재미, 그 공연도 더 재밌게 볼수 있게 되고 그런 예. 측면이 있더라고요. 그래서
0: 그럼 래서뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 드볼작 같은 경우에는 이제 낭만주의 시대 이제 작곡가인데 미국에 가있던 시기가 있거든요. 네. 그때 이제 신세계 교향곡이라는 네. 거를 유명한 그렇죠. 그 교향곡을 작곡했는데 그 노래를 들어보면 민족주의의 어떤 음악보다는 그 미국의 흑인들이 살던 전원풍 뭐 이런 에, 에. 음악의 배경이 딱 느껴지거든요. 네, 그러니까 네, 그런 네. 것들을 알고 들으면 훨씬 더 좋죠. 그렇죠. 음.
1: 사실은 그드보르작하면 갑자기 지금 또딴 얘긴데 그 추억이 있어요. 네. 그게 제가 초등학교 때 음악 교과서에 드보르작의 그 신세계 교향곡이 음악 교과서에 있었어요. 네. 네. 그래서 음악 시간에 선생님이 이제 이걸 설명을 하셨어요. 근데 신세계 교향곡을 작곡한 사람이 드보르라는 거예요. 네. 드보르작 이렇게 되어 있으니까 네. 드보르가 작곡한 신세계 교향곡 이렇게 해서 어, 아버지 거죠. 가방에
0: 들어가셨구나. 네. 네.
1: 그래서 그러니까 드보르 가 이름이 된 거죠. 네. 근데 저는 이제 드보르작이라는 이름을 제가 그전에 들어본 적이 있거든요. 네. 그래서 뭐지 내가 알고 있는 드보르작과 이 드보르는 같은 사람인가 다른 사람인가 그리고 사실 그때는 어렸기 때문에 선생님이 틀렸을 수 있다는 생각을 사실은 처음부터 하지는 않았어요. 그렇죠. 네. 음. 네.
0: 선생님 말은 뭐든지 그쵸. 옳다고 생각하니까. 네.
1: 그래서 어 드보르가 맞나? 뭐지? 그래서 좀 약간 혼란스러웠던 기억이 있어요. 음. 근데 지금 생각해보면 그런 곡에 대한 얘기가 음악 교과서에 나왔을 정도면 사실은 우리가 교육 과정에서 이게 교과서에 나올 정도로 어릴 때부터 사실 접하기는 접하거든요. 근데 그걸 뭔가 제대로 즐길 수 있게 접하지는 못하는 것 같아요. 그렇죠. 요즘엔 더 하고요. 네, 어, 네, 네,
0: 요즘에는 네. 더 그렇죠. 어렵고 네. 네.
1: 참 그래서 조금 안타까운 측면도 있죠. 네. 시간이 그러니까 좀 자연스럽게 생활 속에서 즐길 수 있도록 그러니까 어릴 때부터 그런 기회가 있으면 정말 좋을 텐데 뭔가 공연장에 가는 거는 나랑 상관 없고 먼 거라고 생각하게 하는 어떤 그런 환경도 분명히 없지는 않거든요.
0: 그래서 네. 이제 커튼콜 우리 네. 프로그램에서 네. 음, 이제 청취자들에게 네. 클래식이나든지 네. 뭐 이런 대중 덜 대중적인 이런 문화에 대해서 알려드리고 접할 수 있게끔 유도를 해야죠. 아, 그렇죠.
1: 그러고 싶은데 그게 잘 될지는 그러니까 이제 (웃음) 우리가
0: 요즘에 매체들이 너무 많잖아요. 유튜브 같은 거 보면은 꼭 어떤 정제된 방송이라기보다는 그냥 생각 없이 틀어놓고 보면은 봐지는. 그렇죠. 우리 커튼콜도 그런 걸좀 지향해야 될것 같아요. 지금 김수영 기자님이 거의 95% 얘기했거든요. 아, 오늘. 예. 네, 그런가요? 네. 예. 그러니까 목, 청취자들이. 목이 아픕니다. <웃음> 이게 뭐 이렇게 두서가 있는 건 아니지만 쭉 얘기를 했지만 요게 아, 듣다 보니까 그냥 계속 듣게 되는구나. 그냥. 예. 이런 컨셉으로 우리는 가야 될것 같아요. 아, 예. 네. 오늘 발레 얘기 어떻게 한없이 얘기해 주신 거예요? 뭐. 아니, 사실은.
1: 예. 한이... 남쪽 사실은 남아요? 하나 더 있어요.
0: 뭐한번 얘기하세요. 네.
1: 그 발레 축제에서 국립 발레단이 이번에 네. 그나 음, 참가를 해서 한 작품이 마탈이라는 작품하고 지젤이라는 작품 두 개를 했어요. 네. 네. 그 지젤의 마지막 공연에 국립 발레단의 수성무용수 김지영 씨가 이제 주역으로 나왔는데 지젤은 여성인가 보네. 제가 남성 무용수 얘기만 했지만 이제 마지막은 여성 무용수로 끝내려고 하는데 김지영 씨가 이제 국립 발레단의 수성 무용수로 제가 알기로는 97년, 98년 그때부터 했거든요. 근데 중간에 네덜란드 국립 발레단에서 활동한 기간이 몇년 있어요. 음. 아까 제가 최영규 씨가 남자 수성 무용수로 네덜란드 국립 발레단에 있다고 했는데 그 전에 이 김지영 씨가 이제 발레리나로 네. 수성무용수로 활동했던 기간이 있습니다. 그러니까 사실은 여성무용수의 해외 진출이 훨씬 더 빨랐던 거죠. 음. 더 일찍 두각을 내, 나타냈던 건데 하여간 이 김지영 씨가 네덜란드에서 활동을 하다가 또 돌아와서 국립발레단에서 계속 주역을 하면서 간판이었죠. 지금까지. 음. 사실 그 김주원 씨라고 많이 아실 텐데, 김주원 씨도, 김지영 씨랑 비슷한 시기. 알죠. 김주원
0: 씨는 뭐 예능에도 나오고 그랬으니까. 그렇죠. 김주원
1: 씨도 국립발레단의 주역 그 수상무용수였어요. 음. 굉장히, 그래서 김지영, 김주원이 이렇게 양대산맥 같은 음. 그 같이 활동하면서 그렇게 주역을 번갈아서 하던 시기가 있었는데, 이제 김주원 씨는 먼저 이제 국립발레단을 나가서 프리랜서로 이를테면 아나운서가 프리 에 선언하는 네. 것처럼 나가서 굉장히 다양한 활동을 하고 있고 지금도 춤을 굉장히 잘 추죠 음. 정말 다양한 활동을 하고 그래서 김주환 씨도 있지만 이제 김지영 씨는 계속 그냥 국립발레단에 남아 있었는데 지금 나이가 그러니까 (70년대) 출생이거든요 네. 그러니까 (40대예요) 근데 그 공연이 김지영 씨가 국립발레단을 떠나면서 하는 마지막 공연이었어요 음. 그래서 그날 공연은 뭐 일찍부터 표가 매진된 거는 물론이고 이제 거기 온 사람들이 상당수가 김지영 씨의 공연을 그 전부터 봐왔던 음. 사람들이었던 거죠. 근데 끝나고 나서 지젤이 끝나고 나서 어 이제 약간의 세레모니가 있었는데 그날 미리 야광봉 같은 거를 이제 좌석에다 놨더라고요. 음. 그래서 나중에 이제. 환호하면서 이렇게 음. 양왕봉 흔들고 뭐 이런 거를. 아이돌 할... 콘서트
0: 같네요. 그렇죠. 예, 네.
1: 막별 모양, 하트 모양 그런 것도 있었고. 앞권은 약간 이제 김지영 씨가 이제 커튼콜하고 막 이제 인사를 하고 그리고 나서 김지영 씨의 활동했던 그 사진이나 동영상 같은 것들을 이제 슬라이드로 만들었어요. 음. 그래서 그 예술의 전당 오페라극장 무대에서 김지영 씨가 나와서 이제 관객하고 막 인사하다가 이제 그 뒤편에 그 슬라이드가 영상이 음. 상영이 되기 시작했는데 김지영 씨는 아마 그렇게까지 하는지 자세한 내용을 몰랐던 음. 것 같아요 눈물
0: 났는데요 그죠
1: 음. 어, 근데 그게 나오는데 저희는 관객들은 이제 앞에서 그게 상영되는 걸 보고 있고 김지영 씨는 객석에 혼자 음. 서서 그걸 가운데서 인사하고서 딱 도니까 어 이게 나오네 음. 이런 거예요 그러니까 그걸 보면서 계속 우는 거예요 음. 그러니까 그동안의 그런 자기가 출연했던 작품들 그리고 중간에 좀 힘들어 했던 거 이런 것들이 이제 하이라이트처럼 이렇게 나오는데 뭔가 왜 주마등처럼 뭐 기억이 스쳐 지나간다 이런 얘기 하잖아요. 근데 진짜 딱 그런 느낌이었거든요. 그래서 김정 씨가 막 우는 그게 뭐 우는 소리가 들리진 않지만 거기서 이렇게 몸 동작을 보면 네. 어 보면서 진짜 흐느끼고 있구나. 그게 다 이제 보일 정도로 울었다가 또 이게 무슨 뭐큰뭐 뭐 슬픈 일은 사실은 아니지만 본인의 감회 같은 게 이제 북받치는 거죠. 그러니까 그러다가 또 관객을 보고 이렇게 웃기도 하고 그러다가 또 울다가 막 그런 상황이었어요. 그래서 관객들도 굉장히 많이 울었어요. 사실은 저도 좀 눈물 찔끔했는데 뭔가 제가 같이 그 무용수와 같이 수많은 세월을 같이 보내 왔는데 어 이제 떠날 때가 됐구나. 뭔가 이별을 하는 상황인데 나한테도 뭔가 어떤 그 무용수와 함께 했던 그 시절이 뭔가 막을 내리는구나. 음. 그런 느낌이었어요. 왜냐하면 제가 1998년에 처음 문화부에 갔는데, 그때가 이제 발레가 막 이렇게 좀 인기를 얻기 시작할 때였고, 음. 그때 김지영, 김주원, 뭐 김용걸, 이원국 이런 고 당시에 대중들이 조금 그래도 알기 시작한 발레에서 그래도 이쪽발레계에서 스타라고 하는 사람들이 이제 막 알려지기 시작할 때였거든요. 그래서 제가 문화부 일 시작할 초창기에 인터뷰했었던 그 예술가들 중에 한 명인 거예요. 음. 김용, 아까 얘기한 김용걸 씨도 그렇고, 네. 김주원 씨도 그렇고, 그리고 김지영 씨도 그렇고. 그리고 중간에 제가 문화부를 네번 했다고 했는데, 그러니까 뭐20몇 년을 계속 김지영 씨를 이렇게 취재를 한건 아니지만, 어쨌든, 제가 김재용 씨가 네덜란드에 갔을 때, 가서 슬럼프를 겪다가, 이제 부상에서 막 회복돼서 중간에 돌아와서 개관무용수로 국립무용, 국립발레단에서 공연할 때, 이럴 때 제가 인터뷰를 했었는데, 그때 막 어려웠던 얘기를 하면서, 그때도 울었어요, 사실은. 음. 그래서 같이 막, 하, 막 이렇게 공감하면서 그랬던 기억들, 그리고 또 다시 돌아와서 정말 많은 좋은 작품을 했거든요. 그 봤던 그런 공연들이, 저는 뭐 김정 씨 본인이 아마 제일 감회가 컸겠지만, 저도 같이 막그 기억들이 막 주마등처럼 막 스쳐 지나가면서, 와, 진짜, 야, 이제 뭔가 시대가, 한 시대가 막을 내렸구나. 그래서, 어, 정말 많이, 제 주변의 관객들도 오시는 분들이 많았고요. 네. 저도 좀 눈물 좀 흘리고, 그러고 왔거든요. 근데 뭔가 어쨌든 간에 그런 예술가와 오랜 세월 같이 공연을 봐왔다는 게 어떻게 보면 참, 어, 그래도 내가 행복했구나. 아마 그날 많은 관객들이 그런 걸 느꼈을 것 같아요.
0: 음, 그렇죠. 음. 저희도 뭐 대중가요로 치면 뭐 90년대 뭐 김건모라든지 음, 신승훈이라든지 이런 가수들이 요즘 활동을 안 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그런 것들이 이제 그립기도 하고. 그렇죠. 어. 뭐 그런 느낌이 아닐까 싶은데.
1: 결론은 근데 제가 돌아와가지고 저희 집에 와서 딸들하고 얘기하다가 내가 늙었나 봐. 그냥 결론은 아이고 세월이 흘렀네. 내가 늙었네. 음,
0: 나이가 들었지만 세월이 흘러도 요즘에 또 이제 핫한 힙한 그런 어, 문화 예술 쪽에 네. 음, 관심을 갖다 보면 내가 다시 젊어질 수 있죠. 아, 음. 그렇죠.
1: 사실 뭐 김지영 씨도 사실은 박수칠 때 떠난 거거든요. 음. 지금도 활발하게 활동을 하고 있었는데 이제 떠나고 이제 국립발레단은 떠나지만 그렇다고 뭐 아, 완전히 춤을 안 추겠다, 이거는 아니고요. 이제 학교에서 후학을 양성하고, 음... 예, 그렇게 할 계획이라고 하니까, 이제 앞으로도 더 의미 있는 일을 할 거라고 생각하고 응원을 하는데, 어쨌든 그날은 참그 관, 광경이 정말 2,500명 이상 그 오페라극장 객석을 꽉 채운 저... 그 관객들이 정말 한마음이 돼서, 아, 우리가 사랑했던 무용수를 이렇게 같이 한 마음으로 이렇게 잘 보내는구나 이렇게 작별 인사를 같이 이렇게 했구나 이런 느낌이 있어서 어뭐 슬프다는 거하고는 좀 다르고 울었다고 해서 오 너무 슬퍼요 일거라기보다는 아참 네.
0: 마음의 정화가 아주 많이 됐겠는데 그렇죠 네. 네.
1: 네. 네. 그래서 참 좋았어요 그래서 네. 그냥 돌아와가지고 아 이런 거는 근데 그걸 방송 뉴스를 하기 어렵거든요 그러니까 이게 결국 한을 풀 수밖에 없어요. 그런 얘기를 <웃음> 못하고 있었으니까.
0: 오늘 거의 한 1시간 얘기한 것 같아요. 네. 네.
1: 한시간 네. 동안 풀었습니다.
0: 자 발레 얘기를 오늘 했는데 그러면 이제 우리 네, 청취자분들이 네. 댓글에 뭘좀 다뤄줬으면 좋겠다. 어떤 얘기를 좀 하고 싶다라는 걸좀 올려주시면 네. 저희가 그걸 좀 보고 네, 네. 반영을 해서 주제를 정해도 될것 같고 네, 네. 또 없다면 우리가 뭐... 어, 저희가 뭐잘 정해서 하면 되고 어쨌든 형식은 이렇다는 거
1: 초청 손님을 음, 부르는 것도 어
0: 이제 뭐 기회가 되면 게스트도 모셔가지고 더 재밌게 얘기를 나눠볼 수도 있는 거고 커튼 콜제 1회였거든요 발레에 대해서 이야기를 나눠봤고 이제 김수현 기자님과는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다